0: Es gibt großen Protest von allen Seiten. Die Schüler sagen, wir wollen selber entscheiden können, ob wir uns diesen Abiturprüfungen und Abschlussprüfungen unterziehen.
1: Damit dürfen nach Berechnungen des EHI retail institut der Universität Köln Geschäfte öffnen, die für mehr als 80 Prozent unseres Einzelhandelsumsatzes Stehen. Der Deutsche Lehrerverband ist skeptisch, ob der Vorschlag einer Verkürzung der Sommerferien wirklich sinnvoll
2: und zielführend ist. Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW.
1: Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Nummer 25 unseres täglichen Coronavirus-Updates im Feed des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Schön, dass ihr zuhört. Vielen, vielen Dank. Heute ist Freitag, morgen ist Wochenende. Aber die meisten Schülerinnen und Schüler im Land werden das gar nicht so richtig merken. Denn sie gehen ja seit Wochen nicht mehr zur Schule. Nächste Woche soll das bekanntlich anders werden. Ab Montag bereiten sich die Schulen darauf vor, dass am Donnerstag die Schüler wieder zurückkommen, die Prüfungen vor der Brust haben. Das allerdings freiwillig. Darüber spreche ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Kirsten Bialdiger. Kirsten, in manchen Ländern finden
0: ja sehr bald sogar schon Abiturprüfungen statt. Ganz so weit sind wir noch nicht, oder? NRW hat ja da einen anderen Weg gewählt. Wir haben die Prüfungstermine verschoben nach hinten auf den 12. Mai und sagen jetzt, wir wollen den Abiturienten, aber auch den Abschlussprüflingen der Klassen 10, das nennt man ZP10, das ist mittlere Reife, also hieß es früher, und Hauptschulabschluss, wir wollen denen die Möglichkeit geben, dass sie äh, vorher noch in die Schulen kommen können und sich vorbereiten können. Das soll aber freiwillig sein. Und ähm, daher ist jetzt, also was was daran äh, wahrscheinlich alle vor große Herausforderungen stellt, ist diese kurze Vorbereitungszeit von drei Tagen in den Schulen, ähm, von Montag bis Mittwoch kommender Woche, in denen die Schulen neue Lehrpläne aufstellen müssen, ähm, identifizieren müssen, welche Lehrer den Risikogruppen angehören, welche Schüler den Risikogruppen angehören, wie sie die Hygienestandards einhalten wollen, wie sie den Schulbusverkehr regeln, also für jene, die eben Prüfungen machen, das sind immerhin über 150.000 in NRW und die dann eben ähm, ihren, ihren Vorbereitungsunterricht aufnehmen können.
2: Ich muss jetzt auch noch mal fragen, die Schüler sollen dann freiwillig zur Schule oder auch nicht?
0: Ja, genau. Wie gesagt, also es ist ein freiwilliges Angebot, ähm, das man annehmen kann. Das hat auch hat zu tun damit, dass äh, eben nicht jeder zu Hause die Bedingungen vorfindet, in, vor allem jetzt nicht, um sich konzentriert vorbereiten zu können. Es gibt ja Familien, die auf sehr beengtem Raum leben. Und ähm, dadurch, dass jetzt auch jüngere Geschwister zu Hause sind, eben die Möglichkeit fehlt für Abiturienten etwa, sich ungestört vorzubereiten. Und diese Schüler sollen noch einmal die Möglichkeit bekommen, drei Wochen lang ähm, sich zu konzentrieren und auf diese Prüfungen vorzubereiten.
2: Lass mich raten, diese ganzen Regelungen gefallen nicht jedem.
0: Nein, äh, es gibt großen Protest von allen Seiten, ganz unterschiedlicher Natur, ähm, die Schüler sagen, das war jetzt schon so viel hin und her. Wir wollen eine Wahlmöglichkeit. Wir wollen selber entscheiden können, ob wir uns diesen Abiturprüfungen und Abschlussprüfungen unterziehen oder ob wir eine Durchschnittsnote haben wollen, die auf, den, auf, der, auf der Grundlage der bisherigen Leistungen dann errechnet wird. Die Lehrer haben eher den Kritikpunkt, über den wir gerade schon gesprochen haben, dass die Vorbereitungszeit viel zu kurz ist, um diese ganzen Standards, was Hygiene betrifft, was Lehrpläne bzw. Um, Unterricht angeht, all diese Dinge zu regeln. Und ähm, ähnlich äußern sich auch die Eltern, die sagen, also das ist alles ein bisschen durcheinander. Und da muss man auch sagen, dazu hat die Schulministerin auch beigetragen mit ihren missverständlichen Äußerungen kurz vor Beginn dieser Bund-Länder-Konferenz diese Woche, da sie ja so verstanden wurde, als würde jetzt dann in NRW es ab Montag schon richtig wieder losgehen.
2: Ja, FDP-Ministerin Eva und Gebauer hatte ja gesagt, es sei ihr festes Ziel, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Und das war so verstanden worden, als seien alle Klassen gemeint. Jetzt sagt sie, sie habe immer nur die Abschlussklassen gemeint. Das ist ja auch
0: schon wieder ein kleines Kuddelmuddel, ne? Ja, ein bisschen Kuddelmuddel, das muss sie jetzt mühsam alles auseinanderdröseln und muss ähm, unter Beweis stellen, dass diese Hygienestandards, das ist ja das Entscheidende, der Gesundheitsschutz der Beteiligten, dass das einzuhalten ist. Die Schulträger, das sind ja meistens die Kommunen, sind da auch sehr gefordert. Die sehen da auch im Moment noch sehr gegen an, ähm, weil sie sagen, wir wissen zum Beispiel nicht, nicht einmal, ob wir, nach jedem Unterricht die Tische abwischen müssen und desinfizieren müssen.
2: Vielen Dank, Kirsten Bialdiger. Die Debatte um die Schulen wird aktuell an vielen Fronten geführt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat zum Beispiel vorgeschlagen, die Sommerferien zu verkürzen. Er fände das eine gute Idee, damit Schüler versäumten Unterrichtsstoff nachholen könnten. Es sei ja sowieso noch unklar, ob man im Sommer verreisen könne, so Schäuble. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sagte der Deutschen Presseagentur, er sei skeptisch, ob verkürzte Sommerferien wirklich so hilfreich
1: wären. Der Deutsche Lehrerverband ist skeptisch, ob der Vorschlag einer Verkürzung der Sommerferien wirklich sinnvoll und zielführend ist. Wir glauben, dass man ein Gesamtkonzept braucht, ein Gesamtkonzept, das weit über die Sommerferien bzw. dieses Schuljahr hinausreicht. Dafür brauchen wir wirklich ein Gesamtkonzept. Dazu kann gehören, wie wir im nächsten Schuljahr hier verstärkt Förderangebote machen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass hier freiwillige Angebote in den großen Ferien, Sommerakademien, Zusatzförderangebote durchaus sinnvoll sein können.
2: Was die Kleinsten angeht, gibt es in NRW auch Neuigkeit. Die Landesregierung will deutlich mehr Berufsgruppen als vorher als systemrelevant einstufen. Wer also in der öffentlichen Verwaltung, in den Medien, in der Landwirtschaft, in der Getränke- oder Kosmetikherstellung arbeitet und sein Kind nicht privat betreuen lassen kann, der soll es ab Donnerstag in die Notbetreuung der Kita schicken dürfen. Die Liste der Berufe ist ziemlich lang. Auf rp-online könnt ihr nachschauen, ob ihr draufsteht. Eine bundesweite Regelung dazu soll es vorerst nicht geben. Die Länder treffen jeweils ihre eigenen. Gleich hören wir von einer Abiturientin. Sie findet es unverantwortlich, dass das Abitur wie gehabt stattfinden soll. Vorher die Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 17. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 28.607 bestätigte Fälle. 808 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 17.023 Menschen wurden als genesen registriert. Die Verdoppelungszeit stieg auf 19 Tage. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen können Selbstständige und Kleinunternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW ab sofort wieder beantragen, das teilte Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart mit. Er kündigte außerdem an, NRW wolle die umstrittene Öffnungsregelung für Einzelhändler bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern prüfen. Die Frage sei, ob man sie flexibler auslegen könne. Die Landesregierung denke daran, in einem nächsten Schritt Einzelhändlern mit größeren Läden zu gestatten, Verkaufsflächen von 800 Quadratmetern abzugrenzen und dann die Türen zu öffnen. Außerdem sagte er zur Lockerung. Von
1: Montag an können Einzelhändler aller Branchen in Nordrhein-Westfalen öffnen wenn ihre reguläre Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Für diese Größenordnung haben wir uns im Gespräch mit der Bundesregierung, die zunächst für eine Grenze von 400 Quadratmetern, wie in Österreich plädiert hatte, erfolgreich eingesetzt. Denn nach der Bauordnung beginnt von 800 Quadratmetern an der großflächige Einzelhandel. Ohne diese Flächenbeschränkungen können Kfz, Fahrrad- und Buchhändler ebenfalls wieder öffnen. Damit dürfen nach Berechnungen des EHI retail Institute der Universität Köln Geschäfte öffnen, die für mehr als 80 Prozent unseres Einzelhandelsumsatzes stehen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
2: Der angeschlagene Warenhausriese Galeria Karstadt-Kaufhof geht gerichtlich gegen die Schließung seiner Filialen vor. Der Konzern hat vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Klage dagegen eingereicht, dass die Warenhäuser in Nordrhein-Westfalen nicht öffnen dürfen. Dem Land ist dem Gericht zufolge nun Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Eine Entscheidung könnte in der kommenden Woche ergehen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg stimmt der Einstellung des Prozesses um die Love Parade-Tragödie zu. Angesichts der schweren Folgen der Tragödie mit 21 Toten und mehr als 650 Verletzten sei diese Entscheidung nicht leicht gefallen, erklärte die Behörde am Freitag. Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände erscheine aber nunmehr eine Verfahrenseinstellung als, Zitat, im Ergebnis vertretbar, betonten die Strafverfolger mit Blick auf das Verfahren gegen noch drei Angeklagte, dessen Einstellung das Duisburger Landgericht zum Schutz der Beteiligten vor einer Infektion vorgeschlagen hatte. In Deutschland soll kürze die erste klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus beginnen. Er sei sicher, dass daneben im Laufe des Jahres noch weitere Prüfungen hierzulande kämen, sagte Klaus Kitschutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts am Freitag in Berlin. Details zum Starttermin nannte er nicht. Bisher werden weltweit vier Kandidaten klinisch geprüft. Das Paul-Ehrlich-Institut ist das Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. <lacht> Für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden müssen Arbeitnehmer ab kommender Woche wieder zum Arzt gehen. Eine Ausnahmeregelung, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt ging, wird nicht verlängert. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Patienten mit typischen Covid-19-Beschwerden oder unklaren Symptomen der oberen Atemwege sollten dennoch weiterhin vor einem Besuch in der Praxis anrufen und das Vorgehen besprechen. Von Montag an fahren wieder mehr Züge im Nahverkehr. Auf den s bahn Regionalbahn und Regionalexpresslinien würden die Angebote von derzeit 50 Prozent auf dann 80 Prozent erhöht, teilte das Verkehrsministerium mit. Der Fahrplan gelte vorerst bis zum 3. Mai. Auf die Ausweitung hatten sich Ministerium, Verkehrsunternehmen und Verbünde geeinigt. Die Hygieneregeln sollten weiter eingehalten werden, appelliert das Ministerium. Fahrgäste sollten außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten zudem unterbleiben. This uh. Im vergangenen Monat haben die Deutschen offenbar deutlich mehr alkoholhaltige Getränke gekauft. Das zeigen dem Nachrichtenmagazin Spiegel vorliegende Daten der GFK-Konsumforscher. Demnach wurde von Ende Februar bis Ende März gut ein Drittel mehr Wein gekauft als im Vorjahreszeitraum. Bei klaren Spirituosen wie Gin oder Korn beträgt die Steigerung 31 Prozent. Der Verkauf von Alkoholmischgetränken wuchs um 87 Prozent. Allerdings machen diese Getränke nur einen geringen Anteil am Gesamtmarkt aus. Offenbar kochen die Deutschen auch mehr. Der Anteil stieg von rund 40 Prozent vor dem Ausbruch der Pandemie auf derzeit etwa 87 Prozent, wie das Magazin Focus unter Berufung auf eine von ihm in Auftrag gegebene Umfrage des Forschungsinstituts Kanta berichtete. Wie aus der Befragung laut Fokus weiter hervorgeht, kochen aktuell 83 Prozent der Haushalte besonders häufig Gemüse. Nur 18 Prozent greifen auf Fertiggerichte zurück. In Mönchengladbach hat ein Einbrecher ein halbes Dutzend Pakete Toilettenpapier aus einem Kellerraum gestohlen. Bei der Tat, die zwischen dem 9. und dem 16. April in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach hart an der Forsterstraße begangen worden sein muss, verschwanden insgesamt sechs Pakete mit jeweils zehn Rollen Klopapier aus dem Keller Lag, der zu einer Praxis gehört. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der unbekannte Täter an der Halterung eines Schlosses zu schaffen gemacht, um in den Raum und an die Beute zu gelangen. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Manchmal träume ich nachts, ich müsste wieder zur Schule gehen und die Abiturprüfung machen. Das scheint irgendwie ein kleines Trauma bei mir zu sein und natürlich bin ich im Traum auch nie adäquat vorbereitet. Aktuell gibt es aber bei vielen angehenden Abiturienten wirklich diese Sorge und auch die Sorge, am Donnerstag wieder zur Schule zu dürfen, auch wenn es freiwillig ist. Mit einer von denen spreche ich jetzt. Kerstin Schmidt ist 18 Jahre alt und geht in der Nähe von Paderborn zur
3: Schule. Frau Schmidt, wie sieht denn aktuell Ihr Alltag aus? Mein Alltag hat sich definitiv seit den Schulschließungen verändert. Das fängt beim Schlafrhythmus an und hört dann auch bei der tatsächlichen Tagesgestaltung auf. Das ähm, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir halt unterschiedliche Materialien bekommen haben von unterschiedlichen Lehrern, ähm, die teilweise auch sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung waren. Also in einigen Fächern wurde man mit Aufgaben bombardiert, aus anderen Fächern hat man drei Wochen lang gar nichts gehört. Und das äh, hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie man seinen Tag dann letztendlich gestaltet. Gerade ist das aber alles ein bisschen lethargisch, würde ich sagen. Wie läuft's mit der Abiturvorbereitung? Das ist auch zeitweise bei mir ganz unterschiedlich gewesen. Wie gesagt, die Fächer unterscheiden sich sehr, sehr, sehr stark. In einigen Fächern fühle ich mich gut vorbereitet. In anderen frage ich mich gerade ernsthaft, wie ich da eine Prüfung hinlegen soll. Und dazu muss ich sagen, ich bin an sich keine schlechte Schülerin. Ich habe einen guten Schnitt und werde auch wahrscheinlich mein ähm, Traumstudium erreichen. Äh, trotzdem habe ich da in gewissen Fächern einfach Bedenken.
2: Wir wissen ja seit dieser Woche, dass Sie und andere Schüler in Nordrhein-Westfalen demnächst wieder in die Schule gehen dürfen, wenn Sie das wollen. Wie finden Sie diese Regelung, die getroffen wurde?
3: Ich persönlich finde, dass es das ein guter Ansatz ist, halte es aber auch gleichzeitig für sehr problematisch. Ich glaube, das haben auch unterschiedliche Fraktionen im Schul- und Bildungsausschuss, in NRW zumindest, schon thematisiert und erörtert. Nämlich ähm, benachteiligt, dass die Schüler, die von vornherein benachteiligt sind dadurch, dass sie zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehören oder eine Risikogruppe im gleichen Haushalt haben, ähm, die werden dadurch... Ziemlich vergessen. Nämlich, wenn man selber entscheiden darf, gehe ich zum Unterricht oder lasse ich es sein, dann steht man vor, als Schüler aber auch vor der Frage, möchte ich eventuell meine Familie gefährden oder nicht? Und wenn man sich dann für Nein entscheidet, zum Beispiel, weil man einen konkreten Anlass oder in der eigenen Gesundheit einen konkreten Anlass hat, dann ähm, wird man doppelt benachteiligt, weil man dann keine Vorbereitung hat, die anderen aber schon. Also mit anderen Worten, wenn ich, wie es ja bei den allermeisten
2: Schülern der Fall sein wird, noch zu Hause wohne und da wohnt ein Elternteil oder ein Geschwisterkind oder vielleicht auch die Großeltern im selben Haus oder in derselben Wohnung und die sind möglicherweise gefährdet durch eine Covid-19-Erkrankung, dann muss ich entscheiden, ist es mir wichtiger, in die Schule zu gehen und diese Vorbereitung mitzumachen oder meine Angehörigen zu schützen davor vor einem möglichen Infektionsrisiko, weil ich in der Schule mit anderen zusammenkomme, die das Coronavirus vielleicht haben.
3: Genau, zumal es ja auch gerade so ist, also ich habe jetzt schon, wie gesagt, ich stehe mit sehr, sehr vielen Schülern in ganz Deutschland in Kontakt. Ich habe jetzt schon einige Rückmeldungen erhalten, dass die Stundenpläne bekommen haben, wo dann zum Beispiel zwei Stunden Mathe an einem Tag unterrichtet wird und dann ist der Schulalltag auch schon wieder vorbei. Und wenn man das als eine wirklich zielgerichtete Vorbereitung bezeichnen möchte, dann weiß ich auch nicht ganz genau, inwiefern das legitimierbar ist. Also Sie sagen, es ist auch nicht sinnvoll, so wenig dann durchzuführen und dafür dann dieses Risiko einzugehen. Eben, zumal es von vielen Schulleitern ja jetzt auch schon die Rückmeldung gab, dass die das gar nicht umsetzen können innerhalb dieser, weiß ich nicht, drei Tage bis nächste Woche Donnerstag, ist es für viele einfach nicht möglich. Die Lehrer fallen aus, weil sie vielleicht selber älter sind oder zur Risikogruppe gehören. Ähm, Putzkräfte müssen irgendwie engagiert werden, die dann natürlich auch regelmäßiger und hochfrequentiert in den Einsatz kommen. Die ganzen Materialien müssen zur Verfügung gestellt werden. Und je nachdem, wo man lebt, ist das auch nochmal ein regionaler Unterschied. Und diese Disparitäten, die zeigen sich dann in den unterschiedlichen Schulen, zum Beispiel in Berlin. Ich war selber mal in Berlin auf einer Schule und ich kann sagen, da wird das mit den Hygienevorschriften sehr, sehr, sehr schwierig. Warum? Da muss ich zu sagen, also ich war in Berlin an einer Schule, die eigentlich sehr gut für Berliner Verhältnisse ist. Aber auch da war zum Beispiel, also die Sanitäranlagen, die waren je nachdem, in welchem Trakt man war, schon ziemlich malträtiert. Also da konnte man nicht immer davon ausgehen, dass die Toilettenspülung funktioniert, dass es warmes Wasser gibt, ist sowieso nur eine Illusion. Und auch Seife, einmal Handtücher, das alles war nicht vorhanden. Sogar die nebenliegende Turnhalle musste geschlossen werden, weil es aus den Rohren wirklich so unangenehm gerochen hat. Und das dann Hygiene bezeichnen. Ja, das ist ja wahrscheinlich, wenn ich das richtig äh, höre, aus manchen
2: Elternverbänden äh, nicht nur in Berlin, sondern auch teilweise in Nordrhein-Westfalen der Fall. Je nachdem, in welche Kommune man guckt wahrscheinlich. Was wäre denn Ihr Alternativvorschlag? Also
3: was würden Sie sich eigentlich wünschen für die aktuelle Situation? Ich würde mir... Zuerst einmal wünschen, dass die Politik mit uns in einen aktiven Diskurs tritt, weil das gerade ziemlich ausbleibt. Man fragt und schreibt E-Mails, macht und tut. Ich habe so viele Schreiben aufgesetzt und ich habe kaum Antworten oder wenn nur automatisierte erhalten. Und ähm, konkret auf das Abi bezogen würde ich sagen, dass die Situation... Das kommt ja auch jetzt in der Politik und in den Nachrichten immer ziemlich gut durch. Die Situation ist total dynamisch. Und dann darf man nicht auf lange Sicht handeln, weil man kurzfristig handlungsfähig bleiben muss. Und wenn ich mir angucke, dass man jetzt die pädagogischen Ressourcen, heißt alle Lehrer, alle Bildungsminister, darauf aufwendet, ob man das Abitur schreibt oder nicht, dass man diese Diskussion führt. Das nimmt so viel Zeit an anderen Stellen weg für die nachfolgenden Jahrgänge, die auch wieder einen Abschluss machen müssen. Heißt, wenn wir jetzt uns dafür entscheiden würden, dass man ein Durchschnittsabitur einführen könnte mit der Möglichkeit einer Verbesserung durch eine mündliche Prüfung, dann würden da eine ganze Menge Ressourcen frei werden und es würden natürlich keine Experimente mit Schülern mehr gemacht werden, die dann einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt werden. Ein Durchschnittsabitur würde ja heißen, dass man die Noten, die es jetzt schon gibt,
2: die alle durch die Klausuren, die Sie in den letzten Jahren geschrieben haben, äh, bereits haben und die Zeugnisnoten und so weiter und so fort, dass man daraus einen Durchschnitt errechnet und sagt, okay, das ist jetzt die Abiturnote und die zusätzlichen Punkte, die man eben noch erreicht hätte durch die verschiedenen Prüfungen, die man abgelegt hätte, die fallen dann weg und fallen raus und wenn man nicht zufrieden ist mit dieser Durchschnittsnote und sagt, ich bin, ich habe mich aber deutlich gesteigert noch in den letzten Monaten, dann kann man das durch eine mündliche Prüfung auffangen. So würde das funktionieren. Genau. Das würde auch bedeuten, dass Sie und die anderen Abiturienten in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht mehr in die Schule gehen müssten, sondern sagen könnten, okay, für jetzt sind wir fertig, die Schule ist praktisch vorbei, Sie bekommen Ihre Abiturnoten, das war's und dann können Sie ein Studium aufnehmen oder tun, was Sie eben sowieso vorhatten zu tun.
3: Das ist korrekt. Und wenn ich, dann möchte ich aber auch an dieser Stelle nochmal sagen, in Frankreich, in Italien, überall werden die Maßnahmen verlängert. Bei uns ist es ja gerade ein heftig umstrittenes Thema, nicht nur was jetzt Schulöffnungen angeht, sondern auch generell die Lockerung der Maßnahmen. Und das Kontaktverbot wurde ja zum Beispiel, oder die Kontaktsperre wurde ja bis zum 3. Mai, meine ich, verlängert. Und dann trotzdem wieder kontroverserweise die Schulen zu öffnen, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr zweigesichtig.
2: Ein Problem in Deutschland wenn man es ein Problem nennen will, ist natürlich der Föderalismus. Ne? Schule ist Ländersache. Die Kultusministerkonferenz hat sich miteinander darauf geeinigt, dass Abiture auf jeden Fall gegenseitig anerkannt werden, egal unter welchen Voraussetzungen sie zustande kommen. Aber das beinhaltet auch die Übereinkunft, dass es auf jeden Fall Prüfungen gibt. Und es ist unklar, wenn jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen äh, alleine sagen würde, okay, wir machen keine Prüfungen, es gibt ein Durchschnittsabitur, ob dann dieses Abitur noch von den anderen
3: Ländern anerkannt würde. Wie sehen Sie das Problem? Ich denke, dass die Anerkennung auf jeden Fall gewährleistet werden muss. Das ist ähm, eine Voraussetzung, weil die Mobilität zwischen den Bundesländern auch von Schülern, die zum Beispiel in NRW ihr Abitur machen und dann nach Hamburg zum Studieren wollen, das muss einfach gewährleistet sein. Das ist richtig. Allerdings glaube ich auch, dass das Argument, dass man da nur einen minderwertigen Schulabschluss hätte, einfach nicht schlüssig ist und auch nicht stichhaltig. Wenn man bedenkt, dass der Wert eines Abschlusses eine Definitionssache ist und alle Bundesländer da mitgehen würden. Ich meine, man kann die Bundesländer ja nicht vergleichen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, zum Beispiel NRW und Hessen, dann fällt auf, dass NRW fast das Dreifache an Erkrankungen hat. Da kann man nicht sich als Hessen hinstellen und sagen, bei uns war das möglich, deswegen geht das bei euch genauso gut. Da herrscht generell keine Vergleichbarkeit. Und ähm, die verschiedenen Noten, die da erschaffen werden, die kommen ja auch nicht aus heiterem Himmel heraus, sondern wir haben schon Klausuren geschrieben, die wurden auch schon gewertet, die sind teilweise unter Abiturbedingungen geschrieben worden, in mehreren Stunden, mit mehreren Themen über die Halbjahre verteilt und da ein Drittel der Abiturnote wegfallen zu lassen, unter der Bedingung, dass wir uns gerade in einer globalen Krise, in einer Pandemie befinden, das halte ich für sehr verhältnismäßig. Wissen Sie schon, was Sie am nächsten Donnerstag machen? Ich denke, ich werde nicht zur Schule gehen aus dem einfachen Grund, dass ich mit meiner 85-jährigen Oma zusammenlebe. Die möchte ich nicht gefährden. Ich möchte auch sonst niemanden in meinem Umfeld, meine Mutter zum Beispiel, gefährden. Und äh, letztendlich kann man ja auch nicht sicherstellen, dass wirklich alle Schüler, die dann zur Schule kommen, gerade nicht erkrankt sind. Wenn es einen positiven Fall in der Schule gibt, wie geht man dann weiter vor? Dürfen die Leute, die an dem Tag anwesend waren, dann überhaupt noch zur Schule kommen? Und äh, was ist, wenn, sie, wenn das Ganze in die Abiturprüfung, in die Termine fällt? Kann man vielleicht den ersten und zweiten Termin nicht äh, wahrnehmen? Wie soll dann ein ganzer Abiturjahrgang innerhalb? Der, oder dieses Jahres, dieses Schuljahres noch durchgebracht werden. Viele Fragen. Vielen herzlichen Dank, Kerstin Schmidt und viel Erfolg beim Abitur, auf welchem Weg es
2: auch immer zustande kommt. Dankeschön. Immer wieder erreichen uns Leserfragen zum Thema Reisen. Etwa, ich wohne in NRW und ein Freund aus einem anderen Bundesland möchte mich besuchen kommen. Wir wollen uns draußen treffen. Ist das erlaubt? Die Antwort ist rechtlich ziemlich einfach. Grundsätzlich ist ein Treffen in der Öffentlichkeit von maximal zwei Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, in NRW erlaubt. Allerdings sollte der Besuch trotzdem besser nicht stattfinden. Bund und Länder raten dringend von privaten Reisen und Besuchen von Verwandten und Bekannten ab. Diese Frage haben wir in unserem Live-Blog auf rp-online beantwortet. Wenn ihr selber eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki rheinische-post.de. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, bewertet es positiv in eurer App. Und lasst uns dann auch vielleicht ein paar Sätze da, das freut uns sehr. Ihr könnt auch den Aufwacher-Podcast abonnieren, bekommt es dann direkt in eure Podcast-App, falls ihr über rp-online hört. Und wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, dann schließt ein rp-plus-Abo ab. Das kostet in den ersten drei Monaten 99 Cent, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr das ganze Wochenende in unserem Live-Blog auf rp-online und wir hören uns am Montag wieder. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de